0: ANSA Voice Bentornati per la nuova puntata di La Fabbrica della Realtà. Questa è la seconda che facciamo, è il podcast dedicato all'intelligenza artificiale, fondamentalmente, che eh, si può dire tranquillamente è fra le altre cose una delle notizie dell'anno, è stata una delle notizie dell'anno, e comunque anche a tutto quello che ci gira intorno. Lo facciamo come l'altra volta con l'aiuto di Alessio Iacona, che è, bentornato Alessio. Ciao Massimo. Alessio è un giornalista che si occupa di tecnologia da tanto tempo ed è soprattutto il coordinatore eh, del nostro osservatorio sull'intelligenza artificiale che trovate eh, su ansa.it. Allora, dopo aver parlato obbligatoriamente nella prima puntata del caso, diciamo, Sam Altman e quindi di Chat GPT, e questa volta è, è giusto dedicare attenzione ad una cosa che è finita su, certamente sui giornali, nei, sui siti, nel, nei giorni più, più caldi, ma è una cosa che avrà eh, delle conseguenze e soprattutto è una cosa che ancora una volta, se mi permettete questo, questa sottolineatura, distingue in positivo stavolta l'Europa dal resto del mondo e cioè l'IA Act, cioè un tentativo, il primo in assoluto, di regolamentazione dell'intelligenza artificiale proprio appunto nel momento e nell'anno in cui si sono levati alti lai sui rischi dell'intelligenza artificiale persino da parte di quelli che ci lavorano e che l'hanno in qualche modo contribuito anche a, a renderla accessibile a molti allora eh, la prima domanda che facciamo ad alessio ovviamente è in che cosa consiste questo ai act e soprattutto perché è stato fatto Allora la ringrazio
1: come per la domanda come si dice come in questi casi quando la domanda è un gran casino e rispondere non è semplice esatto. vorrei anche aggiungere il fatto che in questa puntata eh, lo, lo dico io perché non l'hai detto tu ma insomma era, eravamo d'accordo parleremo anche di altre cose, diciamo così, le notizie che vogliamo toccare questa volta sono di più, quindi parleremo dell'AI Act e della sua importanza,
0: parleremo anche di Gemini. O Quindi sia. ecco scusa però dimmelo subito se perché voglio se devo soffrire lo devo sapere dobbiamo dire gemini all'inglese non possiamo dire gemini no gemini lo senti in tutti i video in realtà noi diciamo gemini e diremo gemini però gemini okay. e dirlo ogni
1: tanto secondo me fa anche è molto come Nike, cool è insomma. molto figo Esa- è come Nike esattamente okay, vai Adidas anche <ride> e poi parleremo, parleremo di gemini appunto di che cosa, cosa rappresenta cos'è come funziona e anche un po' di un piccolo scivolone piccolo scivolone, forse una è una termini di uno scivolone che ha fatto Google nel presentarlo, e poi io ho portato anche altre due notizie un pochino più leggere, una su un super computer che assomiglia al cervello umano, e un'altra sulle balene, ma ci arriviamo, ci arriviamo, prometto, sulle Vabbè, balene, diciamo, le balene eh, c'entrano. Eh, c'entrano.
0: Diciamo, alle balene, vediamo quanto è breve il passo. Sì, è più breve di quanto sembri, comunque partiamo dalle
1: act. allora innanzitutto io darei un attimo il setting perché c'è, c'è dietro c'è un antico un po di mistero ma c'è una, un alone diciamo così di importanza di, di grande passo cioè è la, la, l'ultimo accordo che è, diciamo così il penultimo in questo lunghissimo iter che sta vivendo questa, questo regolamento europeo che serve e servirà a disciplinare il modo in cui noi in cui, in cui l'intelligenza artificiale può essere usata eh, vietando delle cose e, eh, in, disci... Europa. in Europa e disciplinandole delle altre, arriva dopo 36 ore di trattative ininterrotte, 36 ore che hanno visto a confronto quello che viene chiamato trilogo, cioè ehm, mm-hmm. l'insieme dell'Europarlamento, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa, che mettono insieme tutti gli interessi e tutti gli organi diciamo così, direttivi che costituiscono diciamo così, l'Europa come la conosciamo oggi. Il che significa che non è stata una scelta, non è stata una decisione facile, non è stato un accordo facile. A che cosa serve? Serve soprattutto a vietare i comportamenti, eh, diciamo così, gli usi, gli utilizzi dell'intelligenza artificiale che sono più pericolosi per i cittadini. eh, Possiamo fare un esempio? Guarda, ne ho diversi. Io, ovviamente, me li sono sono segnati perché è una struttura complessa, ricorda la memoria, non è facile, però ce li ho qui e ci possiamo ragionare. Eh, Quello che fa eh, il. che le fa l'EACT, è definire diversi tipi di rischio dell'intelligenza artificiale. E questo significa già che comunque l'intelligenza artificiale viene interpretata come una tecnologia così potente da porre diversi livelli di rischio. Abbiamo il rischio inaccettabile, l'alto rischio e il rischio limitato. E questo c'era anche già prima. In quest'ultimo anno, in quest'ultima fase di trattativa, è stato inserito anche un capitolo dedicato espressamente all'intelligenza artificiale generativa, quindi alle cose come Gemini o Gemini, a, a GPT. A GPT di OpenAI eccetera, sì. eh, perché a un certo punto eh, lungo un iter che durava due anni, che dura da due anni, si sono resi conto che qualcosa era cambiato così velocemente che andava affrontato e gestito. C'è tutto dietro. Eh, un un ragionamento, anche un confronto, l'intervento degli esperti, ma ci arriviamo. Quindi vediamo questi tre tipi di rischi. Per rischio inaccettabile eh, si si intendono i sistemi AI eh, che sono considerati una minaccia per le persone. Quindi abbiamo, eh, per esempio, eh, utilizzi come la manipolazione comportamentale cognitiva. Che significa indurre le persone a fare qualche cosa dopo averle studiate, eh, triggerando, per usare un termine che piace molto a chi è in rete,
0: alcuni comportamenti. Quindi, ti fermo perché così spieghiamo. Quindi questo regolamento, diciamo, che l'Europa, però stiamo parlando solo dell'Europa, e quindi qui la prima domanda che io ti farei da un punto di vista della curiosità giornalistica, poi te la faccio subito, ehm, Sicuramente questa prima cosa che tu hai detto non potrà avvenire, cioè mh, questo, questo regolamento stabilisce che, che in Europa non si possano condizionare no? le persone attraverso determinati meccanismi. La domanda è, essendo limitato all'Europa e, e siccome stiamo parlando di una to- tecnologia che è pervasiva e viene da ovunque diciamo così, nel mondo, quanta efficacia può avere un regolamento di questo tipo? Beh, guarda, per questo parla l'esperienza
1: pregressa con il GDPR, Eh, ehm, un regolamento che è solo europeo ma che ha costretto, diciamo così, tutte le big tech in giro per il mondo ad adeguarsi per poter operare sul nostro territorio. Allora, è vero che l'intelligenza artificiale è una tecnologia per sua natura globale e che quindi eh, per poterla, diciamo così, eh, governare dovremmo darci delle regole a livello globale, quindi condivise da tutti i paesi. E forse questo è quello a cui dobbiamo tendere. Però ecco, eh, l'Europa ancora una volta si pone come come esempio definendo un regolamento eh, moderno eh, che è sul pezzo, che riguarda il suo territorio e che quindi farà scendere... Costringe, costringe il big Tech a scendere a compromessi e che può essere preso ad esempio da altri e forse lo saranno adesso in questi giorni c'è la notizia che threads che è il nuovo social network eh, del gruppo meta eh, che è strettamente collegato a instagram è finalmente arrivato anche in Europa e che dovrebbe sfidare se così possiamo dire ex esattamente l'ex twitter di, di elon musk è appena arrivato è appena arrivato in Europa ecco è, ha debuttato qualche mese fa ma poi è stato inibito ai cittadini europei, non potevamo utilizzarlo perché non era uh, compliant, cioè non, era, non rispettava le regole del GDPR. Perfetto, quindi, quindi comunque noi il manico ce l'abbiamo okay, in qualche quindi modo. Quindi eh, una garanzia dell'efficacia di questo regolamento c'è. Esattamente, funziona e comunque eh, il, il territorio europeo è vasto, parliamo di 27 paesi, 400 milioni di persone, eh, è qualcosa che non lasci indietro diciamo così, a cuor leggero. Quindi se devi agire qui devi adattare una volta che hai adattato la tua tecnologia a funzionare qui e alla fine poi questo rimane un po più o meno lo stesso anche altrove perché hai creato un modello comunque ti dicevo rischio inaccettabile ti faccio degli esempi rapidi abbiamo detto manipolazione delle persone ma anche un'altra cosa molto importante quel cosiddetto social scoring cioè valutare le persone studiando attraverso i big data quali sono le loro abitudini i loro comportamenti il loro grado di rischio che è una cosa che per esempio può essere usata per definire chi ha diritto a un'assicurazione o chi no, ma solo per fare un esempio, ma anche per scegliere chi può lavorare in un posto o no. Queste cose sono vietate. Sì. Come sono vietate? E questa è la cosa più importante, i sistemi biometrici di identificazione facciale in tempo reale. Che cosa significa? Che non possiamo essere scrutati dalle telecamere attraverso l'intelligenza artificiale e continuamente monitorati rispetto ai nostri comportamenti, dove siamo e dove non siamo. Allora mi fermerei un attimo soltanto sulla parte del rischio inaccettabile, perché è anche qui che si è giocata la partita che è costata 36 ore. E immagino! Di 36 ore di discussione. dopo due anni di ITER quindi dice ma cosa dovevano parlare questi qual era il problema Eh, il problema era che c'erano alcuni stati che all'interno di questo trilogo sono rappresentati nel Consiglio Europeo che spingevano per poter utilizzare di più l'intelligenza artificiale per scopi di polizia si è parlato addirittura ti voglio dire di polizia predittiva che fa molto Minority minority Report con con Tom Cruise il film in cui lui prevede che, quei, che qualcuno i, possa i reati che qualcuno crimine, prima che li interviene, no, no. Sì. Eh, la pre-crime uh, policy mi pare che si chiamasse. Eh, perché? Perché comunque ci sono alcuni stati che sono più preoccupati degli altri da eventuali atti di terrorismo.
0: Quando tu dici in tempo reale quindi, per capirci, eh, se io passo davanti a una telecamera di un aeroporto In quel momento posso essere o non identificato o quelle immagini quindi si possono utilizzare solo a posteriori per delle verifiche o cose di questo genere?
1: Allora io non so esattamente come funzioni negli aeroporti che hanno una loro diciamo così sistemi di monitoraggio e regole diverse dagli altri perché comunque sono obiettivi sensibili. In generale eh, quando si si parla di monitoraggio eh, attraverso le telecamere per strada ci sono delle regole che fanno sì che eh, si possono registrare le immagini di coloro che passano per un certo tempo, si possono tenere eccetera. La questione è che quando tu introduci un elemento di intelligenza artificiale sopra questo layer, sopra questo sostrato di eh, sorveglianza che è già regolato, in realtà lo stai potenziando molto di più di quello che è, lo stai moltiplicando in maniera molto forte. Ecco, eh, farlo in tempo reale è una roba che, ha, che fa pensare al Grande Fratello, a Orwell, una roba da, certo, da 1984. Certo. Insomma, alla fine di questa, eh, come posso dire, di questa trattativa c'è stato, si è arrivati a un accordo che è un compromesso. Uh, il monitoraggio in tempo reale attraverso l'intelligenza artificiale i sistemi di telecamere, di, di sensori che, che seguono le persone, non può essere fatto per tutti, ma può essere fatto in alcuni casi di grande rischio per alcune persone specifiche che sono considerate pericolose, per, ah beh, quindi certo. in caso di terrorismo. Ora però resta il fatto che questa è una questione aperta, nel senso che, a parte il fatto che L'ultimo grado di approvazione deve ancora arrivare, cioè, c'è ancora un pezzo dell'iter e comunque parliamo dei prossimi due anni prima che possa essere applicato. Fra sei mesi chi vuole può applicarlo in maniera volontaria ma diventa effettivo nel 2025. E poi c'è il fatto che eh, che cosa sia, eh, che cosa mh, rappresenti un rischio per uh, la sicurezza nazionale è una valutazione che viene lasciata ai singoli governi ed è una valutazione aperta, cioè, certo. può essere abbastanza elastica diciamo così. Chiaro. Se lo metti in mano
0: alla Russia di Putin. Ecco. Poi ci sono. Ecco, Appunto, che, cioè, se... che siamo tutti potenzialmente pericolosi eh, e sì, eh, potenzialmente. Dipende quali
1: sono int- gli interessi che stai difendendo, sì, se sì, quelli cioè... del pubblico oppure no. So.
0: Eh, Scusa, eh, stavi andando avanti?
1: No, stavo aggiungendo, infatti, i sistemi alto rischio. Ehm, non, sono, non sono molto ben definiti. Diciamo così, nelle, nelle pubblicazioni che ho trovato, ma. Sono le stesse cose che ti dicevo prima, però con, con un livello diciamo così, di capacità di, 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 di controllo di monitoraggio inferiore. La cosa interessante eh, è che è stata, come ti dicevo prima, l'introduzione eh, della questione dell'intelligenza artificiale generativa. Eh, c'è stata anche, ci sono stati diversi appelli da parte degli scienziati europei che hanno sottoscritto delle lettere Uh, affinché si, si, si mettesse diciamo così all'ordine del giorno della discussione uh, che cosa fare dei modelli generativi. Perché? Perché per come stava andando, stavano andando le cose, l'accento sul controllo e sulle regole uh, finiva su chi li utilizzava. No? Quindi su tutte le aziende, le start-up, le iniziative che pescavano, diciamo così, da, dai sistemi che, de, delle aziende che producono intelligenza artificiale e li utilizzavano per conto loro. Loro sarebbero diventati responsabili degli errori, delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale che dice una cosa per un'altra, oppure delle, dei, dei, come posso dire, dei pregiudizi che bias, esprime, eccetera, esatto. i famosi bias che esprime. Sì. Ecco, attraverso diciamo così, un confronto piuttosto serrato, eh, è uscito fuori che chi produce... Eh, Sistemi, diciamo così, um, come ChatGPT, GPT, come, come può essere um, come, sarà, come sarà Gemini, di cui parliamo dopo, uh, ha alcuni doveri. Uh, innanzitutto rispettare dei requisiti di trasparenza. No? Deve far capire come funziona il sistema. Uh, deve fare in modo che i contenuti che vengono generati con questi sistemi siano riconoscibili, quindi abbiano delle label per dire questo è un falso creato con l'intelligenza artificiale, che è un tema importantissimo per quanto riguarda i deepfake, deepfake certo. e tutto quel mondo che ci ruota attorno. Le immagini che abbiamo
0: visto. Eh, esattamente, quest'anno.
1: immagini fa- cioè, bisogna capire quando sono fatte, come, specie andando avanti e, e considerando che saranno sempre più accurate e credibili. E e poi, ecco, se questi contenuti, no, perdonami, se questi modelli, come i Large Language Models, tipo appunto GPT-4, sono stati addestrati sopra dei contenuti che sono anche protetti da copyright,
0: ecco, questi contenuti devono essere puntualmente elencati e mostrati. Perché questo è un altro grande tema, no? Eh, Certamente. Cioè, tutta questa roba, diciamo così... Si fonda su, su delle immense banche dati che ovviamente gli algoritmi riescono a processare rapidissimamente. Eh, e però queste, questi dati sono di qualcuno molte volte, appartengono a qualcuno evidentemente. Certo. No? Cioè è il caso del, del, forse credo se non sbaglio sollevato al New York Times quando ha detto cioè, però se tu vuoi pescare da tutto quello che abbiamo prodotto noi negli ultimi cento anni, questo... Ma ti dirò di più, alcuni
1: giornali hanno proprio imp- vietato diciamo, esatto. a, a, ai produttori di, 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 di Large Language Model di fare il training sui loro, sui loro dati, sui loro articoli, altri invece hanno fatto degli accordi a pagamento con i quali guadagno dei soldi per Associated Press e l'ultimo Axel Springer, editore tedesco sì. che ha appena fatto, l'ha firmato l'altro ieri, credo, ha appena fatto un, un accordo in questo senso. In ogni caso, insomma, sono alcune delle regole che eh, cominciano a disciplinare il modo in cui funzionano questi sistemi che si stanno rivelando così di grande successo presso il pubblico e così importanti. Interessante, poi dietro per concludere il discorso sull'AI Act, che si può approfondire in molte direzioni, ma qui non abbiamo il tempo, è il fatto che ti dicevo c'è stato l'appello da parte degli scienziati perché eh, non solo venisse incluso la discussione, ma anche eh, Alcuni di loro in Europa hanno chiesto che si creassero delle sandbox, vengono chiamate, cioè degli spazi di sperimentazione liberi da questa regolamentazione, ma protetti e, e diciamo cioè chiusi. chiusi e quindi sicuri, dove chi fa ricerca può andare
0: avanti senza in qualche modo essere frenato. Avere il dalle problema regole. dei limiti che ci siamo, esattamente, che ci siamo esattamente. posti. Però per concludere possiamo tornare alla cosa forse che abbiamo detto all'inizio, Eh, non per essere dei diciamo dei tech ottimisti eh, che però questo è un un segnale positivo ed è un segnale che proviene dall'Europa cioè abbiamo una, il mondo ha una eh, nuova eh, tecnologia questa nuova tecnologia è potentissima per alcuni potenzialmente pericolosa L'Europa ha provato a prendere il toro per le corna, diciamo così, e lo ha tradotto per adesso in in un regolamento eh, che naturalmente non è definitivo, che deve fare ancora dei passi avanti, che dovrà essere per forza di cose modificato in base allo sviluppo dentro o fuori le sandbox, diciamo così, eh, dell'intelligenza artificiale. Però è un segnale eh, che, se se mi permetti, la, la, la sottolineatura un po' Eh, enfatica e politica, e eh, questa è la terra comunque sia della, della, al tempo stesso della libertà e dei diritti eh, e anche della capacità di autoregolamentarsi in qualche modo.
1: Guarda, per dirla semplice, il messaggio che arriva dall'Europa alle grandi aziende, ai grandi tech mogul che cose, è non potete fare come vi pare.
0: E questo certo, è chiaro. Però che invece, è un bel e invece, e ma... invece
1: sembra proprio quello che loro pensavano di poter fare. Tant'è che a un certo punto sono stati diciamo così, i grandi produttori di, di, di intelligenza artificiale, i grandi sviluppatori, a dire eh, ma le regole ce le diamo da soli perché noi sappiamo, dove facciamo. No, fermi, fermi tutti. Tant'è che persino Biden, in un paese come gli Stati Uniti dove mm. c'è un liberalismo assoluto, se ne è uscito con un ordine esecutivo in cui ha detto ok continuate a sviluppare quello che volete, ma d'ora in poi, prima di pubblicare una nuova versione dei vostri, dei vostri sistemi, deve essere prima vagliata da noi. Ora, è un ordine esecutivo, il che significa che se lui non viene rieletto, quando lui smette di essere presidente, certo. quella roba passa, non è un regolamento certo. come il nostro, però certo. anche lui ha detto, eh, basta te fare come vi pare. No? Cioè.
0: Senti, visto che tu l'hai citato, introduciamo la seconda cosa, cioè il successo eh, appunto delle... Delle intelligenze eh, artificiali generative, che poi è il motivo per cui questo noi lo abbiamo definito l'anno, il grande anno dell'intelligenza artificiale. Allora, ce n'è un'altra, che è appunto Gemini o Geminaia, a secondo di come la vogliamo pronunciare, che cos'è? Allora, un'altra
1: oppure c'è l'evoluzione di quello che c'era prima. Alla fine se vai a vedere chi sono i grandi attori che hanno tirato fuori dei servizi che sono disponibili a tutti, alla fine siamo sempre lì, andiamo verso OpenAI, che poi è anche Microsoft e poi siamo, c'è Google che ha DeepMind e che poi comunque troviamo all'interno di Bard che è il suo, il suo assistente, insomma, siamo sempre lì, ci, ci giriamo intorno, sono sempre sono loro. Sono sempre i grandi players sì. Sono sempre, sono sempre loro. Allora, fino adesso che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che Google Google era un po' in ritardo, nel senso il suo approccio conservativo allo sviluppo di queste cose, che andrebbe anche rispettato perché tutto sommato loro stanno sviluppando una tecnologia, hanno la responsabilità di doverla integrare con dei prodotti da cui dipende la nostra vita, tipo il loro motore di ricerca senza il quale noi non potremmo vivere su internet e che comunque non può permettersi di malfunzionare quindi sono state sempre molto attenti nel frattempo dall'altra parte abbiamo Sam Altman, di cui abbiamo parlato l'altra volta che è un personaggio diciamo così interessante e curioso per usare due eufemismi il sì. quale da una parte come, continua a piangere in miseria dicendo dobbiamo stare attenti a questa tecnologia abbiamo in mano il nuovo nucleare dobbiamo stare attenti a quello che facciamo e dall'altra continua a rilasciare aggiornamenti e nuove cose che può fare il suo sistema tutto molto bello tutto molto bene ma insomma eh, poi deve intervenire l'Europa a fare cose come la IACT per dirgli state tutti molto calmi. Ecco, Google si è preso il suo tempo ma è chiaramente decisa a recuperare, a recuperare il ritardo che sembrava aver accusato, anche rilasciando di corsa delle cose che non hanno funzionato proprio molto bene. Bard è stato un esempio, all'inizio sparava anche, era vittima anch'esso di grandi allucinazioni e questo non ha fatto bene alle, sue azioni, alle azioni di Google e di Alphabet, che è la, l'azienda madre in borsa. Ora, Gemini è l'evoluzione de, di questa loro tecnologia, di questi loro modelli eh, fondativi e, ed è sorprendente, bisogna dirlo, io questo lo dico, è sorprendente nelle sue capacità. In quello che poi Segue Palm 2, che era stato aggiornato da poco e che è quello che dava anima a Bard e a tutte le tecnologie simili che Google sta, è sta sviluppando. È sorprendente per
0: cosa? Puoi farlo? È fare un sorprendente,
1: esempio. ci arrivo. Ci arrivo eh, è sorprendente perché, per, per la, innanzitutto, per l'ambizione che c'è dietro, Massimo, permettimi di dirlo, perché loro arrivano dopo ma hanno deciso, innanzitutto, di sviluppare un sistema che è multimodale in maniera nativa. Che vuol dire questa frase bruttissima che ho appena detto? Non è un insulto per nessuno. I large language model e i sistemi come appunto per esempio GPT e chat GPT su cui esso è basato e poi copilot all'interno del contesto di Microsoft che utilizza la tecnologia di OpenAI perché ne è eh, il principale finanziatore, eh, sono sistemi che nascono sul testo, che funzionano soprattutto, eh, che partono dal testo e che poi hanno sviluppato la capacità di generare immagini e anche di comprenderle, di leggerle, eh, di lavorare sull'audio eccetera. Mentre questo sistema è stato sviluppato da zero per essere multimodale, cioè per lavorare, per comprendere e generare testo, immagini, audio e video. Questo significa che è in grado di comprendere il contesto che abbiamo intorno in maniera molto più profonda, molto più eh, dettagliata, e quindi di darci risposte che sono eh, eh, più precise, di generare contenuti in maniera più facile. Ecco. Demis Hassabis che è, eh, io parlo dico la francese non so se si dica così Hassabis, che è il, il capo di Google DeepMind eh, che è azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale in Google e che è famosa per aver fatto cose come l'algoritmo AlphaGo che ha battuto l'ise doll nella famosa partita sì. di Go sì. dimostrando che, si poteva, che, 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 che la macchina poteva vincere sull'essere umano anche in quel gioco così compli- così particolare diciamo così Uh, ha detto, l'ha pre- toccata piano, come dicono quelli bravi, l'ha toccata pianissimo, e ha detto questo è il nostro primo vero passo verso l'intelligenza artificiale generale, General Artificial Intelligence, e qui si apre. Massimo, consentimi di dire si apre un capitolo straordinario perché noi quando parliamo, quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo sempre di narrow artificial intelligence, intelligenza stretta. artificiale stretta che è quella verticale, potentissima, capace di fare in maniera sovrumana, di svolgere compiti in maniera sovrumana
0: ma compiti singoli. Compiti singoli eh, appunto basati su miliardi di miliardi di miliardi di dati che però alla fine, alla fine significa elaborare molto meglio e molto più rapidamente di quanto può fare qualunque essere umano. Hanno una roba che sta lì. Vedi le certo. ricerche di Google, ma è
1: soprattutto sì. che non sono in grado di. tu gli fai l'addestramento, gli insegni a fare una cosa, e loro non sono in grado di trasferire quella competenza che hanno in un altro contesto. Perché sono, appunto. La generale, invece, è quella che noi chiamiamo. la nostra è un'intelligenza artificiale, un'intelligenza generale, la, l'intelligenza umana, la capacità di. Apprendere in un contesto e utilizzare quell'esperienza e, e quella competenza e tradurlo in un altro e muoversi eccetera. Ecco, eh, l'intelligenza artificiale generale è il santo graale dell'intelligenza artificiale, tutti la inseguono, tutti cercano di svilupparla, alcuni la temono, nel senso che cioè, poi ci sono... Sostenitori, no? cioè chi è pro e chi è contro, chi dice che ci salverà da tutti i mali e chi dice S- che ci distruggerà. Siamo molto
0: vicini alle ipotesi della fantascienza, sia scritta che cinematografica, diciamo, in cui appunto. Esatto, esatto, esatto. C'è cioè un la, robot la, che fa qualcosa che non ti aspetta. La
1: genera cioè. AI esiste sulla carta e nella fantascienza, non, non altrove. Però allora lui ha detto, la toccata piano, ha detto: Noi ci siamo avvicinati.
0: Beh,
1: e, questo, e questo ti fa pensare, peccato però che si sono fatti io ho un po' sfuggita alla mano io amo molto quelli di Google stanno facendo una cosa fantastica sottolineo ho provato un po' a usarlo perché lo può, lo, lo può provare chiunque no? Gemini nasce E e viene sviluppato in tre versioni. Nano, che è quello che viene integrato dentro i device mobili, quindi lo trovate già nel Pixel 8, che vi aiuta a compilare il testo mentre scrivete, a scrivere un'email con Gmail, cioè va a integrarsi con tutta la serie di funzioni che già esistono. Poi c'è la versione pro che è quella che troviamo appunto dentro l'attuale Bard. E già adesso ci potete giocare, potete scambiarci due parole perché ci si va a chiacchierare ormai con l'intelligenza con le macchine. Mentre la versione Ultra che è quella che vedremo più avanti, è ancora sotto scrutinio, diciamo così. Loro la stanno testando in maniera piuttosto intensa perché è talmente potente che appunto deve deve rispettare una serie di regole e bisogna essere sicuri che non faccia faccia qualcosa di strano. Però l'hanno messa alla prova. E nel test specifico che viene fatto per questi sistemi su diverse materie, eh, ha conseguito un punteggio del 90% praticamente in tutti i settori in cui è stato testato, il che significa che nella maggior parte dei settori ha emulato le persone, gli esseri umani più competenti che eh, che ci sono in quel settore. Ora, il problema è che Google, per mostrare questa cosa, ha generato una demo, il video di una demo che ha pubblicato. E noi che cosa vediamo in questo video? Vediamo il sistema che innanzitutto parla e risponde alle domande e, ved- e lo vediamo come interagisce. Per esempio, gli viene mostrata attraverso una telecamera un'immagine, in realtà non attraverso una camera, gli viene caricata un'immagine, lui riconosce il contesto, riconosce mm-hmm. che cosa è l'immagine. Gli, viene, gli vengono mostrate delle cose, gli si parla, gli si fanno delle domande è in grado di fare delle correlazioni. È una cosa fantastica da vedere. Ed è fantastico il fatto che l'operatore il ricercatore che, che fa questa demo gli parla, gli fa delle domande e lui gli risponde peccato che Google abbia assemblato una, innanzitutto le risposte meglio riuscite e questo uh-huh. ci sta, Vabbè. ma soprattutto la voce non c'era perché tutto è avvenuto attraverso testo, quindi tu hai l'impressione ah, okay. di avere al 9000 <ride> del 2001 <ride> dello spazio davanti e invece non è così perché quindi c'è stato un eccesso di entusiasmo okay. in questo senso
0: Beh, riusciamo in 4 minuti a dire cosa c'entra in tutto questo i cosa c'entrano in tutto questo i supercomputer e le balene? te lo dico subito allora super è una so, ho pensato di,
1: di, di portare diciamo così in questo contesto due notizie eh, brevi ma divertenti Supercomputer in realtà forse finalmente possiamo dire cervellone ti ricordi cosa oh, si diceva cervellone no, perfettamente.
0: a proposito di fantascienza ecco, e di, i, e di ecco, a come andromeda ma mai è stato no. vero
1: come adesso perché a sydney ehm, ehm, stanno costruendo e dovrebbe essere operativo dal 2024 un computer che si chiama un super computer che si chiama deep south tra l'altro è un omaggio a IBM e a Deep Blue il famoso computer che ha battuto Casparo fa gli scacchi ed è un computer che è neuromorfico cioè un computer il cui hardware è costruito per eh, imitare il funzionamento delle sinapsi del cervello ed è una macchina che ha due scopi da una parte cercare di riprodurre l'efficienza del cervello umano nello svolgere operazioni complesse e credo che sia in grado di generare 228 trilioni quindi migliaia di miliardi stiamo parlando eh, di, di, di operazioni sinaptiche al secondo adesso è una cosa che mi sfugge perché è molto tecnica, però in realtà imita il cervello umano, mm-hmm. imiterà il cervello umano, e serve a due scopi. Da, da una di parte di di
0: velocità e complessità, diciamo.
1: E sono due cose insieme, che mm. non è tanto la velocità, perché la velocità brutale ce l'abbiamo già, grazie eh, no, a, sì, sì, ai sì, processori certo. che abbiamo, che, che, mh, che vengono per esempio dal mondo della grafica per i, per, per i videogiochi. Questo è proprio il modo in cui è strutturato l'hardware che imita il cervello umano. Non mi fa entrare nel dettaglio perché non sono in grado, però o oh, perché non lo studio abbastanza più che altro. Però serve a due cose, da una parte a scalare la potenza di calcolo e dall'altra a comprendere meglio come funziona il cervello, perché una volta che tu imiti fisicamente la struttura del cervello e colleghi diciamo, le, sue, le, 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 le parti diciamo, arde di questa cosa come se fossero delle sinapsi, puoi provare a studiare meglio come funziona il cervello umano, di cui noi abbiamo compreso veramente poco. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, per concludere, le banane, anzi nello specifico i capodogli sono diventati oggetto di questo podcast e ha senso parlarne perché qualcuno ha utilizzato un sistema di intelligenza artificiale basato su deep learning che era stato sviluppato per il linguaggio umano per studiare il linguaggio delle balene e è riuscito a identificare alcuni pezzi di questo linguaggio in maniera così precisa nel loro funzionamento, anche all'interno della comunicazione delle banene, che senza entrare nel dettaglio ci ha portato un po' più vicino a capire il loro linguaggio. Perché loro si parlano, e questo è stato scoperto già da un po'. Ma come? È una cosa che potremo scoprire a breve grazie all'intelligenza artificiale.
0: Vabbè, insomma, in un futuro non troppo lontano, nel traduttore di Google, oltre a tutte le lingue che ci sono adesso, forse avremo anche la lingua delle balene o dei capodogli quello che è
1: e dei gatti perché qualcuno ha fatto anche in quella direzione lì dei Perfetto. cani
0: vedrai parleremo con i nostri cani io ho timore di sentire cosa abbiano da dirci <ride> questa è una buona conclusione eh, grazie ad Alessio Iacono abbiamo parlato di cose mh, diciamo tutte collegate ma molto diverse tra loro e in effetti questo è un po' lo scopo del podcast credo cioè girare intorno al mondo dell'intelligenza artificiale a tutto quello che tocca e può toccare Ci grazie alla prossima grazie a te